0: Всем привет, это подкаст «Зяблик».
1: Да, всем привет. Мы решили немного изменить нашу концепцию и рассказать сегодня не о тех, кто уезжает из России, а о тех, кто приезжает. Сегодня у нас в гостях Луис. Луис, привет. Привет. Вы можете знать Луиса по многочисленным упоминаниям в медиа, потому что наверняка видели видео с митинга. В поддержку Ивана Голунова. Вот эта история, которая стала мемной, известной про то, как тебя пытались задержать, но после твоей фразы I'm American они как бы отпустили тебя, да? Крикнули, кто американцы привел. По-моему, так было на Не русский. Кто не русский привел?
2: Русских. Американцы!
1: Кто американцев привел? Американец свободен!
2: Расскажи, что это за история была и почему ты вообще приходил, участвовал? Я видел в Новстрак то, что они задержали а, Ивана. Потом я удивился в том, что русские СМИ как Арбике, Кормасант и Тритий, какой был, забыл. Ведомости. Ведомости. Вот. Они все вместо первый раз в, в истории, как, как я понимаю, вообще-то напечатали одиноковую, как сказать, газету, да? Газету. И это было интересно, потому что первый раз я видел такое в России, что в стране, где считается, что СМИ под контролем прави... правительства, более-менее, немного из э, действия правительства Тем более до этого весь отдел э, политики в
1: «Коммерсанте» практически ушел да, из-за небольшого скандала, да, это правда было удивительно
2: Поэтому я смотрел это, я очень хотел и долго искал один из этих не, печати. Не смог, например, день на самом деле найти. Они везде уже отдали всему. Я ду, даже думал на конце дня, что, может быть, на самом деле не так сделали, просто так сказали, а напечатан нет. В тем же не смог найти.
0: Но говорят, их продали буквально за два часа, то есть уже к восьми утра их не mm. было.
2: И на следующий день я нашел в ресторан где-то, где отдали где бесплатно. А я взял, взял свой э, экземпляр. Oh,
0: тебе очень повезло, мне кажется. Mm -hmm.
2: Ну да, я очень хотел просто... Интересно, я думаю, это было историческое экземпляр да, да. газеты, чтобы иметь в наличии у себя. Я даже видел где-то в интернет, где кто-то продает, все три за очень большую сумму. за 15
1: тысяч рублей, боже, за одну газету.
0: Нет, там есть, по-моему, даже за три. Я видел за 15 под вот, своими но глазами. В но, да, защиту тоже. этого человека он сказал, что если кто-то купит, то он эти деньги в переведет в защиту Голунова или куда-то на благотворительность.
1: Думаю, не все были такими
2: честными.
0: Ну, mm -hmm. тоже mm -hmm. верно.
2: Поэтому интересно, я просто хотел поучаствовать. Вот я имею в виду, что это было очень шумное действие. И я, наверное, в России хотел увидеть, что, что будет. Поэтому люди собирались на чистый прудяк, я хотел наблюдаться, смотреть, что будет сколько народ будет, потому что день до этого буквально не опустил его, и не было понятно, придет ли или нет людей вообще уже, потому что уже опустили, неактуальный вопрос. Ну, пришли, мне было интересно, я хотел наблюдать, я приехал смотреть специально, чтобы наблюдать, и я следил за ним, сфоткал им Видео сделал и своего инстаграма, и, и все.
1: А вот эта ситуация с тем, когда тебя задерживали, именно тебя просто подошли и привели, полицейские, или как? Или ты просто мим проходил?
2: Я стоял там, снял а, пожилной женщину, которая говорила и ответила им остроумно своими словами. Мне было интересно, потому что она была старшая советская женщина такая, которая стоит за... Свободные слова, поэтому это было очень, очень интересно Видело меня, я бы ожидал этого от например Но вот тут стоит советская женщина, прям бабушка И говорит за свободные слова на День России, тем более и так далее, говорит об этом Я снимал его, а ее и около меня забрали других Я думал, что я просто там стоял и снял видео И ничего не сделал, чтобы обращать на себя внимание А потом, за концов просто меня тоже забрали тоже После этого тебя просто отпустили, ты пошел дальше, да? Я пошел, дался, я считал, что я достаточно счастлив, чтобы быть отпущенным я пошел.
1: Мне кажется, это теперь такая инструкция, что если вас
0: да, задержали, я тоже про это задержали, думаю сейчас я прям представляю, что
1: да, если вас задерживают, представить просто американцев или ну, да, иностранцы,
2: да. Да, да но дело в том, что в этом я просто думал, что много забирают в автозак. Новое слово для меня «Автозак». Я выучил <свят> от этого истории автозак. <свят> Полезное <свят> слово. <свят> я, я начал говорить просто автобус полицейский автобус. Я думаю, что все одновременно одно и то же говорят. Yeah, 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 зачем yeah, yeah. мне забрать, я you're ничего right? не yeah. делаю, yeah. я ничего не лаю. Right? Right? Поэтому you're я right? думаю, right. ну right. зачем мне просто бафтировать такие же слова, они не слушают, им сравнивать. Я что-то скажу на английском, они могут хотя бы послушать, что ты такое. Обращать внимание на то, что вот тут говорит на английском, они просто, что он тоже не виноват, как все. Поэтому я думал, что просто скажу на английском, они хотя бы, может быть, послушают меня. Я скажу, что я иностранец, потом дальше объясню на английском, что я просто делаю фотки, ничего не делаю, хотя бы послушаю. Слушали, но мне не пришлось так сделать. Просто сказал первый час, что я американец и опустил... Mm -hmm.
1: Но потом с тобой связывались разные медиа, сайты, тебе писали, да? Да,
2: они меня нашли страшного бата быстро, думаю, не знаю, как это случилось. Но я немного искал, потому что я видел, как я ушел, там снял видео этого. Я думал, что, может быть, там хотя бы фото у меня есть. Было бы интересно до в инстаграма фото, где я стою у автозака. А потом через где-то час я нашел там есть, на самом деле, видео. Потом начали мне а, писать а, в Facebook и инстаграм и вконтакт и так далее.
1: А как отреагировали твои друзья, близкие вот в США? Как они вообще на эту ситуацию смотрели, если ты, конечно, им рассказывал об этом?
2: Ну, на самом деле, я написал а, одному другу в Калифорнии, где там они задержали меня, а, но на, как сказать, а, в клип меня сразу не видно. Поэтому там другой человек видно Журналист, русский журналист который тоже забрали на самом деле Не опустил Поэтому я сказал Смотри, массовская поли полицейские меня забрали И из-за того, что у меня есть э, Немного политической истории в США Он говорит, что нет Это фейковые новости Потому что это не, это не ты сказал, смотри дальше И он смотрел Он, он понял
0: Луис живет в России уже три года. Переехал он к нам из Калифорнии.
2: Луис, я не представляю,
1: как можно было изменить Калифорнию на холодную Россию?
0: Изменить Калифорнию даже.
1: Изменить и изменить, да.
2: Сегодня, как вы видите, погода очень хорошая, солнечная, поэтому я доволен в России с погодой. Конечно, зима Холодно, но я купил себе Хорошую палту я дов, я доволен. С
0: момента, когда ты решил Переехать и когда ты переехал Прошло много времени, то есть ты долго Планировал свою поездку сюда Честно
2: говоря, я поехал в Россию первый раз Примерно 10 лет назад студентом Я учился в Питере полтора года. Потом я познакомился с девушкой там. Мы приехали обратно в Америку вместо. Мы там поженились. Естественно, через несколько лет развелись. Поэтому когда я подумал о том, что вернуться ли в Россию, я уже примерно знал, куда я иду. В что иду. Да? Я, я не бы сказал, что это было совсем спонтанно потому что я здесь был. Я бы сказал, что я когда-то решил, что я хотел перемен в жизни. В абстрактном смысле хотел перемен в жизни. Новый образ жизни, новая работа. Я не очень большой фанат американского правительства, поэтому новую страну хотел тоже. Поэтому я выбрал Россию, естественно, потому что я изучал русский, даже в университете в России. И поэтому я э, поехал обратно в Россию.
1: у тебя очень хороший русский язык. Это Спасибо. правда? Да, мне кажется, это не
2: комплимент, yeah, а чисто чисто с, Я говорю ломаном русским, все смеются на мной.
0: Ну, у тебя большой словарный запас, у тебя есть акцент, но при этом ты знаешь очень много слов, которые, ну, не самые простые. Я
1: предлагаю немного прорекламировать блог «Луис», потому что он еще и ведет э, свой блог о
2: жизни в России. Я сам даже не знаю, потому что очень редко там пишу, но это вообще-то мой блог, где я хотел бы пок показывать э, мою жизнь в России как иностранец, потому что информация, что американские, видят и, по, по России — через американские СМИ, это не очень честная информация, по-моему. Я бы хотел лучше показывать со своего точки зрения, что происходит, что мне нравится здесь, почему я люблю Россию, почему мне нравится жить в России. Там я написал, например, про школу, например, потому что я работал учителем английского языка в школе начальной и в детском саде. И поэтому у меня есть немного понимания, что какая разница, как отличается американская школа и российская школа. Поэтому а, я бы сказал, что мне лучше нравятся школы в России. Я написал подробнее, почему об этом на, на блоге movedhrussia.com.
1: Луис, а помнишь свой первый приезд в Россию? Может
2: быть, что тебя больше всего удивило?
0: Наверное, это еще в студенчестве.
2: Uh, первый раз я, ну, я бы сказал, что вдруг все было написано на русском языке. На самом деле был свой сюрприз, потому что я, конечно, знал, что это Россия. Uh, Но ну, везде у нас в Америке все написано на английском. Вдруг uh, я мало понимал, что там было написано где даже. Я помню автобус из uh, Пулково, аэропорт в Питере. Просто смотрел вокруг туда-сюда, много там просто буквы, как вы, не знаю, как на русском сказать, буквы, как... Сир Сирилок. А, ah, кириллица. Вот это, я вообще-то там один или два с места русский, изучал русский, вообще мало знал даже перепутал часто буквы, русские буквы. И получается, что я просто ничего не понял.
1: Ты приехал в Петербург, потом пожил еще ведь в каком-то городе, и потом только переехал в Москву. Вот можешь про это рассказать, как ты сменял э, свое место жительства?
2: Для начала я поехал в Питер как студент. Я пожил там своего лета. В это время я успел полюбить Россию, я решил, что лучше пожить в России, чтобы выучить русский язык, чем в американском университете сидеть пару раз в неделю и изучать русский язык там через книгу и так далее. Поэтому я решил поехать обратно в Россию как-нибудь, чтобы просто жить в России и выучить э, язык, естественно. Я тогда поехал обратно в Америку, получил сертификат учить английскому как иностранному язык. А я нашел и получил предложение по работе в Самаре. Поэтому Самара жил с начала 6 месяцев в Самаре. Я преподавал английский там в языковом центре Language Link Это было на улице Советской Армии а, Недалеко от парк Хауса. Я жил сам на улице 22-го парка въезда После 6 месяцев там я приехал в Казан Там была другая школа предложение получше Поехал пожить в Казан, один год пожил там. А потом вообще-то в Питер поехал. Там познакомился с девушкой, поехал в Америку. Это была первая поездка в Россию. Через пять лет примерно я решил вернуться в Россию. Это было где-то в начале года, 2016 году. И уже в сентябре я приехал в Екатеринбург. Там я жил, пожил два года до лета прошлого года.
0: Извини, что я перебью, а почему ты выбрал Екатеринбург?
2: Я там пока что не был.
0: А и просто тебе было интересно. Mm
2: -hmm. Просто интересно поехать куда, где не был. Тем более там было, было по-моему, хорошее предложение по работе. А быстро получил его. Просто хотел в Россию, получил предложение работы и поехал. Даже не посмотрел на другие варианты. Просто вот там предложение новый город пошел. Вот я пожил там два года, мне достаточно хорошо понравилось там, чтобы там пожить два года. Там прохладнее, конечно, чем у нас в Москве, но мне понравилось. Но когда-то там я решил, что вообще-то мне нравится в России, я хотел бы остаться в России надолго, но лучше в Москве, если что. Тогда я решил переехать в Москву, и вот я здесь почти 10 месяцев живу.
1: Мне кажется, ты собрал такие хорошие города на своей карте. А был ли ты или жил ли ты в таких вот местах, которые, ну, не назвать, например, удачными, не назвать там благоустроенными, какими-то? Бывал ли ты вот где-то еще в России?
2: Из места, где я жил, я думаю, все было довольно нормально, как ожидал, э, я был на много других мест где, например, не хотел жить. Например, э, город э, Брянск. Ну, нормальный город, ничего обидного не имею в виду, но просто я бы не смог пожить там. Я был пару раз в Магнитугорск. Ну, мне там на самом деле нравится. Это слишком маленький город, да, меня слишком далеко открыл. бы там пожить, но тоже нормальный городок. Э, я был в Омске. Таболск, мне нравится Табольск, но я не мог жить там, потому что слишком маленький город. Саргут. я на самом деле ожидал большего от Сергуда. Года, потому что так называемый а, столица нефта в России типа того и там просто город вообще-то поэтому я ожидал побольшего я даже доехал на север до новый Ренгой а, ну, там конечно не мог бы жить тоже там снег падал в а, октябре Поэтому.
0: Слушай, мне кажется, никто из, ну, мало кто из России вообще побывал в стольких городах, ты прям очень много успел увидеть.
2: Следующая цель доехать до Владивостока, наверное. Уже. На поезде. Ну, да, но ну, вот эта поездка, когда я поехал в Новый Ругой, первая цель была ехать до, до, ехать до Байкала, и мы с подругой поехали до Омска. Поняли, что не успеем добраться до Якови до Байкала на машине. Поэтому мы решили просто повернуться на север и поехали там в. Тумен, Тоболск, Сыргут, Неверогой обратно. Ну да, я бы хотел uh, увидеть Байкал, Якутск, Владивосток и так далее. Даже хочу поехать uh, в Якутию, просто там где самые холодные температуры бывают, просто чтобы я был там. Я, мне нравится быть там, где мало туристов, и что-то можно просто увидеть интересного. Например, для меня Новый Рыгой было интересно, потому что это было бы, ну, стал, самое северное место, где я был на планете. Это 66 градусов севера. Поэтому это просто интересно, быть настолько север в России на планете Земли. Поэтому я поехал туда из-за этого. Но я хочу чтобы поехать в Норильск. На моем плане поехать в Норильск когда-нибудь.
0: Вот ты так много городов менял, но ну, никогда ты путешествовала вот там на год приезжал, например, работать учителем. У тебя не было проблем, чтобы найти круг общения друзей. То есть все равно постоянная смена места жительства. Это тяжело, мне кажется Или,
1: может быть, ты общался, например, с каким то американцами или с англоговорящим, Потому что, например, у россиян, которые уезжают, они, как правило, находят, ну, кого-то по языку вот, Может быть, тебе было проще с кем-то
2: Да, до начала, когда я, например, жил в Смара, я очень плохо знал русский Я, вообще-то, общался с другими учителями из Канады, из Великобритании из америки я нашел там на мой друг паша на самом деле который он теперь живет в москве а мы уже с дружим с ним 10 лет и я познакомился с ним в Москве, э, в Самаре. все это время мы общаемся с ним и он и я оба живем сейчас в Москве, до сих пор э, увидимся поэтому это все случилось в Самаре. я думаю благодаря тому что я не знал русский хорошо потому что я там поехал в его магазин он там продал телефонов там в магазине не знаю если вы помните магазин ультра это было просто сет такой, «Ультра» называется. Ну, там уже не работает такой. Но ну, был «Ультра». Розовый, белый там бренд. А он там продал телефонов. Я купил от него телефон. И ему, наверное, было интересно, что за иностранец. который знает, русский из Америки который покупает у меня телефон в Самаре. Поэтому мы с такими порами общаемся с ним.
0: Как ты относишься к российской полиции?
2: Знаете, я в Америке Стараются избежать их, потому что они всегда стараются найти причину остановить и страховать, страховать страх, как это сказать? Понимаю,
0: в России или в Америке? В Америке. В Америке. а да. почему-то, мне кажется, у нас такой образ у американских полицейских, что они всегда помогают, с ними можно чувствовать себя в безопасности. Да.
1: Причем нам многие говорили об этом, что в России от полицейских исходит какая-то скрытая угроза, даже когда ты просто видишь человека. Вот в Америке не знаю.
2: Ну, я с российскими полицейскими хочу селфи сделать. Потому что мне просто интересно. Я уже так и сделал пару раз. Даже можно смотреть инстаграм. В Магнитогорск, кстати, там был у две полицейские, я сфоткал с ними. Но в Америке я стараюсь избежать, потому что они могут... Я чувствую себя некомфортно с американскими полицейскими. Но здесь, как я сказал, мне нравится как-нибудь стараться сфоткать с ними. Я всегда стараюсь. Если человек похож на дружелюбный человек, я пройду и спрашиваю, можно сфоткать с галкой. И они делают. Я имею только хороший опыт с полицейским. Я могу рассказывать про историю в Казан. Я дал свой телефон на ремонт в Риннике где-то. Они думают, что я иностранец, может быть, куда-то уезжаю домой, скоро просто не я отдать обратно. Всегда еще работают наряды, да? а, Поэтому через пару дел я просто, ну, как американец, пошел в полицию. Мои друзья все сме, сме, смеялись на меня, они не помогут тебе. Им все равно про твой телефон. Они помогли. А мы пошли в место там в рынок с полицейскими в машине. Они нашли мой телефон. Там было уже новые фотки, новый номер. Сука, какой-нибудь... Но mm -hmm. там было, э, они все там очень сильно старались для того, чтобы помогать мне получить мой, найти мой свой телефон обратно. Получили, и вот ситуация была решена. Ну а меня, мои друзья все сказали, что ну потому что ты американец. Ну хотела... мне тоже
0: так сейчас хочется сказать, мне кажется просто, если бы мы там подошли, то я, конечно, не знаю на сто процентов, но у меня вот такое ощущение, что мне бы uh -huh. не помогли.
1: Uh -huh. Слушай, Луис, ты рассказал, что тебе хочется сделать селфи с людьми, когда ты видишь, что они дружелюбные, правильно? С so, полицейскими. Иногда да, там да. есть э, uh -huh. кто-то,
2: который рад ли, что он хочет, Да, ну вот э,
1: именно вот эта фраза, дружелюбный человек. В России очень сложно, мне кажется, определить дружелюбного человека просто со стороны, потому что у него очень неулыбчивое, угрюмое лицо всегда какое-то. Ну, не как знаю... Ты... Как ты определяешь э,
2: этого человека? Ну, там, бывает там полицейскими девушка со в голове, Волос, волосы так, да, симпатичные, а, пройдёте к ней, Нет, другие тоже, зависит от человека. Можно просто смотреть на его лицо, там часто бывают люди в России, не очень похожи на дружелюбные люди, просто на улице. Просто иногда просто не хочу... Я не люблю сам селфи, типа вот такой, потому что просто неудобно вот так, как я. Uh, Буду я известный человек. Но иногда хочется, если там есть полицейский. Я недавно видел первый раз в России полицейский на лошадях. Я хотел сфотиться. Но я решил нет, потому что это было буквально пару дней после этого митинга. Думаю, может быть, уже, думаю, может, найдем его на самом деле. Mm -hmm.
0: <laughs> а, а как тебе вот было первое время, когда ты приехал насчет угрюмости? Ну то есть у нас же правда очень многие не улыбаются? Мне кажется, в Калифорнии совсем по-другому. Тебе не было тяжело от этого? Нет, mm -hmm. mm
2: -hmm. потому что американские улыбки они обычно не настоящие. Все просто хотят, будто сегодня самый лучший день в их жизни, но это не на самом деле так. Они спрашивают, может быть, привет, как дела, но им все равно как твои дела. А в России не задают такие вопросы, как твои дела, если вообще-то не интересуют, как твои дела. А в Америке просто, я просто даже помню, что автоматически отвечаю, привет, как дела, то же самое, привет, как дела. Мы даже mm -hmm. не ответили друг друга, просто сказали, привет, как дела друг другу, не отвечают, как мои дела. Поэтому это просто не настоящий вопрос, и им все равно будет забавно, думаю, если кто-то в Америке говорит, привет, как дела, я начну говорить, как mm -hmm. у меня дела. Хотите услышать? <laughs> Давай посидим, <laughs> говорю об этом. Им будет очень uh, большой сюрприз, я думаю. На самом деле, я могу сказать, как мои дела. Хотите знать? Я могу рассказывать. А здесь, в России, я не слышу, как отказ uh, в магазине не говорит, когда поражу туда, как дела. Это хорошо, думаю, потому что есть все равно. более и нас по-моему. По -по -по и вот я бы говорил, что в России люди их, с их эмоциями и настроение были настоящий. Это одна из многих причин, почему я больше нравится здесь, а, чем в Америке, потому что люди более настоящие.
1: А как
0: вообще отнеслись твои друзья к твоему решению переехать? Поддержали или смеялись, думали, что ты вернешься.
2: Ну, я думаю, из-за того, что я давно изучал русский, даже школа. Во время школы мы нас, в школу изучали французский язык, а я отдельно русский язык. Они меня, меня там называли а, каменист и так далее. Если в Америке ты интересуешься чем-то с Россией, ты автоматически коммунист. Ну, мне было где-то 15 лет, это было 18 лет назад где-то, поэтому я был до моих друзей в школе, коммунист. Но мне больше понравилось русский чем французский, я изучал отдельно э, русский язык. Моя даже учительница по французскому языку подарила мне книги насчет русского, русского языка. Она сама изучала. А потом, когда я поехал в университет, я начал первый раз формально э, изучать русский. Поэтому я бы сказал, что все поняли, когда Луис изучал русский язык, когда ему было 15 лет, поехал в Россию. Ну, он коммунист. Удачи ему.
1: Я предлагаю пройтись по еще одному больному месту России, это медицина. Вот, Наверное, для кого не секрет, что в Москве медицинские услуги, они более-менее нормальные, А вот в регионах, честно говоря, не всегда хорошее состояние больниц, состояние инфраструктуры вот какой-то. Сталкивался ли ты с медицинской помощью в России?
2: Да, я в Екатеринбурге и в Питере всего, и в Москве. Но, знаете, я держу такое мнение, что больница должна быть больницей, а не гостиницей. А Даже есть а, фильм, где там есть актер Николсон. Знаете, фильм. Mm -hmm, да, конечно. Я забыл, как называется фильм. Но он а, руководит а, сет больницы. Типа, он... Я забыл, как называется. Но он тогда... А вот, а, когда он сам начинает а, заболеть чем-то, он... Скоро умирает. И он с другим человеком, а, они, они начинают летать по всему миру, делают все много приключений перед смертью. Mm -hmm. Морган Фрименом и Джек Николсон. И они оба ум умирают от, от рака. Перед этим он очень богатый, поэтому он предлагает ему поехать с ним по всему миру и увидеть там Египет, и Гиппет, Инди, и Индии, а, а, и прыгает со самолета Пока
0: не сыграл в ящик, да?
2: О, да, -да, 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 вот.
0: да, это очень классный фильм. Мы с родителями его любили.
2: Вот, вот. Well, в этом фильме имеет uh, такое мнение, что uh, он хотел всегда оправдывать, почему, ну как он может, uh, как сказать, uh, сэкономить деньги в больнице. Он говорит, что это больница, а не гостиница. Поэтому там должно быть а, что, все, что нужно, чтобы больница, а не чтобы там было удобнее, как отдых для вас. Я держу такое а, мнение, что там должна быть больница. И в России, я думаю, что там есть такая ситуация. Если вам нужно что-то удобнее, тогда есть частные больницы для комфорта. Если я... Ну, нужно заплатить. Хотя бы в России, по-моему, есть бесплатный вариант, что если нет денег, нет возможности пойти в хорошую часть, больницу, есть э, государственный А у нас в Америке нет такого ситуации, у нас все там частные, есть несколько клиник, где там можно получить бесплатные услуга но они клиники, они больницы. Поэтому я понимаю, что здесь э, государственные больницы не в очень хорошем состоянии, есть э, много где можно улучшить, как, как улучшить их, но хотя бы есть такой вариант.
1: Я предлагаю строить экспресс-опрос по... Такой быстрый опрос о том, какие вещи ты делал, какие вещи должен сделать настоящий русский, и какие вещи из них делал ты. Мы сейчас будем перечислять просто варианты, а ты будешь на них отвечать, хорошо? Купался ли ты голым в прорубе? Где?
2: В прорубе. ну, Это... в
1: холодном бассейне. Прыгал ли ты а, после нет. бани в холодную воду?
2: Нет. Это безумно? Я бежит? только недавно первый раз пустил на себе холодную воду после ванны. Это был большой шаг для меня.
0: Хотел бы ты попробовать?
2: Нет. <свят> нет, думаю,
0: не, нет, это странно, да, наверное, тебе кажется. Просто у меня
2: холодно будет, я тоже можем не хочу стать. А мешал ли ты водку с пивом? Водку с пивом? Да. Нет, я даже отдельно не пью водку и пиво. А пробовал ли ты икру? Нет. <свят> <свят> нет. <свят> так, может быть, ты играл на балалайке? <свят> а, самый, самый русский инструмент, да? Uh, нет, не играл Балалайка. На... Мне кажется, тут нужно
0: Леша спросить. Лёша, ты играл на балайке. <laughs> нет, я
2: даже не мешал водку с пивом и ни разу не, 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 не прыгал в прорубь. Uh, ну нет, я не играл на Балалайке. Я стараюсь сейчас запомнить. Я что-то недавно сделал. Да, давай... Я сам считал себя русским из-за этого. Uh, но я зап... потом это в этом можно вернуться. Uh -huh.
1: Какое-то самое, если так можно сказать, русское занятие, которым ты занимался,
2: может быть, было? Вот, что... Самое русское занятие, которое я занимался... Но я был, как у вас есть наш на шашлик в лесу. Это русский как пикник, может быть. Как барбекю. Это смотря в какое время года. Во время жары. Это обычно было, ездят, это было или... зимой, на самом деле. Да? Зимой, да? Ну зимой, вот это здорово. Да.
1: Потому что настоящие русские ездят, когда нельзя ездить на самом деле, когда вокруг сухостой и пожароопасность, почему-то многие русские едут в лес и делают там шашлык.
2: Я перешел через Москву реку зимой, когда она была лед. О -о -о. Это было. Что-то новое для так можно вообще? В Строгино. А в Строгино. А
0: ходил ли ты в Самаре за Волгу? В... Плавать? Нет, зимой, когда она замерзает, люди туда нет. пешком ходят. Нет, не нет, нет, я... А плавать? Ну, нет, я на там, корабле. Да, летом не был там. Мне кажется, ты можешь сейчас параллельно себе список составлять, э, планы на ближайшие там два Что месяца, да-да-да.
2: <laughs> 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 я недавно приготовил себе жаркое русское русская да? Это было что-то новое для меня приготовить жарко.
1: Да, давай тогда, правда, про еду поговорим. Американская кухня, мне кажется, это фастфуды, это тоже барбекю, это какое-то, может быть... Еда. Э, быстрая еда. много мяса всегда, мне кажется. Вот э, как ты перестраивался на российскую кухню? Были ли какие-то отличия, или, может быть, было ли что-то, что ты не мог есть? Например, есть замечательное блюдо-холодец, который... от которого у многих, мне кажется, иностранцев бросают просто в дрожь, потому что это вот что-то склизкое такое, мясное, и вот это нужно съесть.
0: Знаешь, да, что такое холодец? Да.
2: Ты пробовал
1: его. Нет.
2: Я не могу найти много русских блэкортов, мне нравится, я тоже не ем и не буду пробовать что-то под шубой. О, селёдку под шубой,
1: ужасно.
0: Ужасно? Нет. Ты не любишь селедку под шубой? Ладно, я
2: люблю, я просто хотел сказать. Селедку под шубой. А
0: тебе кажется, что это странно, потому что там рыба и...
2: Ну, из-за света, там фиолетовый. А, ну это свекла. No, no. Так, Я ну, думаю, ты оливье, должен попробовать. Оливье, оливье, пробовал? Оливье мне нравится. Да? Ура! <свят> mm -hmm. <свят> мне кажется, мы нашли что-то. <свят> <свят> <Ты, пробовал> мне кажется,
0: если тебе нравится Оливье, то тебе должна... Чеб... Понравиться. Чебреки
2: нравятся, племени oh. нравятся... Um... Что Борщ? Еще Борщ... Из... ну Я не люблю сёкл, фокл, А, -а, -а сёкл, ну, по
0: тогда понятно, почему селёдку под шубой, да.
2: <связаны> Ну вот возвращаясь к этому вопросу, ты спокойно, да, перестроился? Мне было сложно больше всего найти продукты, который, продукты, которые мне нравятся, из фермы, которые мне нравятся. Особенно дала начало в, в Самаре, это было 10 лет назад. Теперь уже лучше, думал, более современная страна. Просто я бы не сказал, более современной, более международные уже стал. Там было сложно найти продукты, которые мне нравятся. Даже в это время было сложно найти кетчап из фермы Heinz. Я ни другого не хочу пробовать, не хочу есть. Я просто хочу Heinz. Там было разные кетчапы из других ферм. Я не имел кетчап в это время, поэтому там бы не было... А, а теперь есть такие штуки, я могу найти, особенно в Москве. Я думаю, тоже насчёт а, в магазинах. А, тут, например, не могу найти, даже написал об этом на свой блог. Виноградный джам. джем из виноградов. Это вообще не могу найти нигде. Тут продается а, аракас... Аракасовая аракас, да. А, но в Америке мы... Делаем сэндвич из этого и вместо с виноградным джемом. Mm. Я не могу найти uh, виноградный джем. Никогда.
0: Попробуй сделать с медом. Я недавно открыла для себя свою пасту, поняла, что это супер вкусно, делать на хлеб, класть туда банан. И вот ну, я да. не пробовала с... Сви... Ой, да, не вишневый, ты говоришь, виноградный. Я не пробовала с виноградным джемом, но с медом это очень вкусно. Mm,
2: okay. Ну вот, uh, да, я бы хотел найти... Виноградный джам, ну, да, Я это, думаю, это теперь
0: мы, когда будем слушать, проходить в магазинах, мы будем обращать внимание если на, что, на то, мы что тебе... там <laughs> есть
2: целый ряд джамов, mm -hmm. варенья. Из каждого фрукта даже, которые я никогда не услышал таких фруктов иногда. А нет. Mm -hmm. Это просто единственный фрукт какой-то вино джем. Я ни разу не пробовал виноградный джем, мне кажется. Может быть, где-нибудь на юге он есть, кстати, где-нибудь в Сочи? Ну, там, или можно. Вот, да, можно. Я иногда могу увидеть в магазин а, Азбуз Кафуз, Там есть, как они называют, а, грейп-джелли. Это виноградный джем. Но это не так. Это, это как джела. Окей, okay,
1: давайте обсудим про документы. Я вот, честно говоря, никогда не задумывался, как в Россию приезжают иностранцы, то есть какие вообще разрешения существуют, насколько лояльна вообще вот ну, там страна к приезду иностранцев. У тебя были какие-то проблемы с этим или оформляется просто какая-то виза недолгосрочная? Как вот это работает?
2: Дела начала нужно получить... Приглашение поработать, да. Потом можно по почте в Америке отправить все документы на посольство России, получить визу с паспортом обратно через месяц или три, три недели. Но по факту я бы сказал так, можно доплатить, чтобы получить быстрее за пять дней вместо три недели. Но если не, не доплатить, ты все равно получишь через десять дней. Ты не три недели. Поэтому... Когда такой ситуации, э, что посольство рекламирует, делает это, делает это срочная услуга, вы получаете намного быстрее. Но у нас там дело пару дней быстрее. Они пару дней делают быстрее. Достаточно довольно легко получить э, визу, если получите сначала приглашение по работе. Нужно из-за того, что это рабочая виза, и вы собираетесь в России побыть полс, чем думаю, 90 дней, делать справ получить справку нашего VICH э, и SPID, нужно делать... В Америке. И все эти документы отправлены на посольство, получить через несколько дней или неделю в визу. Тогда можете поехать в Россию, виза будет действительно где-то 90 дней, и твой работу дату должен продлить его вот течение 90 дней. Если они так делают, тогда новая виза будет применена год. И они могут каждый год его продлить. И она многократная, поэтому можно ехать оттуда куда и куда-то обратно. Но дело в том, что каждый раз мы приезжаем, мы там приезжаем, приезжаем в Россию, нужно делать регистрацию. Это немного могут быть усложнения. Если говорить насчет работы, я вот знаю, что,
1: ну, мне кажется, это ни для кого не секрет, что в США гораздо больше заработной платы, чем в России. Вот не, не остановило ли это тебя, что в России, например, меньше платят? Или это как бы равноценно, что вот, живя в России, меньше тратишь на какие-то бытовые расходы? Вот как в твоем случае было?
2: Я думаю, это сравнительно говоря. И я думаю, даже насчет страны слишком абстрактно, потому что в Америке зависит, я думаю, больше от города, от штата, от города, да. Я недавно, например, вкладывал в социальный экземпляр, Учета, который я прочитал про стоимость жилья в моем городе Сан-Диего. И там написано было, что нужен Человеку, человеку нужен где-то 39 долларов за час заработать, только чтобы снять э, двухкомнатную квартиру. Это большая зарплата. При этом вы можете просто снять двухкомнатную квартиру. Это просто жилье. Чтобы покушать и чтобы водить машину, куда-то ехать и так далее, даже больше нужно заработать. Поэтому это очень большая цена, думаю. Это больше 2000 долларов в месяц стоит э, двухкомнатная квартира в Сан-Диего. Здесь э, mm -hmm. можно снять квартиру где это за 700 долларов хорошая квартира 700 долларов, 600 долларов если подальше тогда даже 500 долларов может быть поэтому такая большая цена жилов в моем городе 5 раза больше чем здесь я не бы сказал что зарплата там 5 раза больше они конечно больше но не настолько больше я где-то заработал где-то 3000 долларов в месяц там работая в учителем даже в колледже то иностранных студентов квартиры израиль английский вот это 3000 долларов в месяц примерно а жило где-то 2000 долларов поэтому там зарплата больше и э, расходы больше но не настолько как поэтому здесь короче говоря дела у меня лучше здесь
1: а вот из тех городов в которые ты путешествовал в которые в какие бы ты посоветовал все-таки переезжать э, может быть соотечественникам в россию ну да в россии вот ты сказал, что тебе Москва нравится, но, может быть, больше и другие какие-то. Да,
2: Москва мне больше всего нравится, особенно для американцев, потому что... Много американцев, думаю, они хотят а, уютности, они хотят комфорта, а, они хотят доступные вещи. Здесь больше всего найдете. Если они куда-то поедут, как я, например, я доволен со своим выбором поехать, например, в Самару, в Казан, потому что я хотел увидеть Россию, а настоящую Россию изнутри. Но я не как все американцы, они бы хотели, чтобы было комфортно, уютно и так далее. Поэтому лучше, если что, в Москву тогда. Если не Москва, тогда Peter.
0: Что бы ты посоветовал своим друзьям из Америки или просто людям, которые живут в Америке? К чему нужно быть готовым, приезжая в Россию? Может быть, какие-то три вещи?
2: Первый, я бы сказал, но ну, это не совсем правда в Москве, но я бы сказал, что нужно быть готов к тому, что услуга клиентов в магазинах, в ресторанах может быть не очень вежлива. О, oh, да, можно тебя понять, да. Ну, если в Москве они знают, что вы иностранцы, вообще-то они могут быть... Вежливее. Но если они не знают, например, вы находитесь где-то в Магнитогорске, например, им может быть все равно, что вам нужно, какие у вас проблемы. Если не хотите, что там лук есть на сэндвич, им может быть все равно. Я встречал это несколько раз но в москве больше всего там все волн ко что-то хорошо вежливо поэтому я бы сказал что вообще-то нужно быть готов к тому, что они могут могут, могут можетть ситуацию где кто-то не обращается к тебе вежливо. во вторых я бы сказал что может быть здесь Зависит от э, сезона, может быть, летом или зима. Нужно быть как-то готов к тому, что может быть э, очень томно, сыро и холодно зима, И наоборот, э, есть белые ночи в России. Я сейчас про себя могу говорить, что я сейчас не засыпаю два 2 часа ночи, там светло почти уже, почти светло, светло. Вы можете понять время времени немного, особенно если в Питере. Я там жил полтора года. Гулял ночью в 3 часа ночи и забыл сам в 3 часа ночи. Потому что там светло даже. прям светло. Поэтому можно из-за того, что Россия находится более северно, находится чем США, нужно время привлекать к этому. А 3-3, я бы сказал, американцам я только два раза в России видела это, такая битовая техника в доме, где там после тестировки можно сушить э, одежду. Mm -hmm. да? Сушилки. Сушилки. Да? Сушилки. Вот это у вас не пользуется вообще-то. У всех имеют свой... Сушилка. Сушилка. Ваша одежда может быть, э, ну, нужно пригодиться, ну, нужно положить где-то, повесить где-то и так далее. Они могут быть не самые э, мягкие. Я знаю, что моя мама любит э, сус... как? Ну, сушилки, да. Сушилки, вот. И там можно положить разные средства, чтобы там очень мягкая одежда. А здесь, может, не так получается. Mm -hmm. Здесь вот. часто вешают на балкон
1: или еще. Mm -hmm. На балконе да, да. Да.
2: да, Ну, в Асамаре я так сделал первый раз. К сожалению, mm -hmm. это была зима, я не думал об этом что было с одеждой потом. Они были, ну, лодовые одежды.
0: Еще, еще раз, слушайте. Войду Слушай, раз. мне очень ну, интересно, вот в Америке все таки многие заходят в обуви в дом. Мне кажется, если посмотреть какие-то такие списки для иностранцев, к чему нужно быть готовым к России, то там это как один из пунктов, что у нас здесь развивается. Тебе это было непривычно?
2: Было начало, да. Я до сих пор немного, если в своем доме хожу в обуви. О, ты а... что, в
0: обуви Я просто до сих пор, когда смотрю американские фильмы, я удивляюсь, почему они ложатся в кроссовках на кровать, как так можно, просто, там, меня мама с детства все время ругала не то, что за обувь, а там, не садись в джинсах с улицы на кровать, mm -hmm. поэтому мне это так странно.
2: Ну, я не бы сидел на диване, со своими ногами на диване, в обуви. но я мог бы сидеть там, и они на полу стоят, mm -hmm. а, потому что, не знаю, просто у нас есть, это можно так делать, но не все. Uh, но дело в том, что у вас в России всякие тапочки да гостя и так далее. У нас в не есть такие ситуации, чтобы либо uh, в обувах, или, или на носках. Потом есть uh, дырки в носках, если ходить в Да,
1: есть замечательная русская техника прятать эти дырки. Если что, я потом покажу. Я не
2: люблю ваши там вот это тоже. Если осенью или весной приехать, нужно обуваться в этой бакили. Мне это не нравится. Mm -hmm. делать uh, даже если не мог я не заставляют иногда так делать Но я только недавно выучил как uh, как это сделать на самом деле
1: Mm -hmm. Ладно, у нас время заканчивается. Я предлагаю еще пару вопросов задать. А вот мы говорили про Москву. Можешь быстро перечислить какие-то любимые места в Москве, в которые ты ходишь? Может быть, заведения, бары, рестораны, любимые. Место
2: как э, рестораны? Ну да, вот где mm -hmm. любишь поесть, например, или выпить. Я люблю есть... Э, я люблю курицы грил. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Поэтому сейчас думаю о ресторанах, я не знаю. Но я люблю место как, как Филовский парк, э, ВДНК. Uh, Чистый пруди, светлый бульвар, пляж в Строгино, нравится. Я, если в ресторан, больше всего хожу в американских ресторанах, да, например, в или Макдональдс... Мне uh, не
0: кажется, что у нас вкуснее Макдональдс в России?
2: Я не бы сказал, вкуснее, это мне одинаково вкусит, но здесь более аккуратно сделано, чтобы mm -hmm. красиво. А в Америке они могут просто быстро все положить, а потому нужно <laughs> сам исправить, чтобы там был сэндвич. Или там, может быть, кетчуп наверх. Это uh -huh. не очень удобно. Но здесь, да, лучше, да, здесь. Но это все равно, это фастфуд, но это красивее выглядит. Я да, думаю, что здесь, на самом деле, я не чувствую себе такой тяжелый после этого. В Америке, я думаю, может быть, масло другой или еще есть отличие. Но когда я ем Макдоналдс в Америке, а после этого я хочу в душ потому что я чувствую себя грязным, а здесь, в России, не чувствую такой э, А
0: Почему ты скучаешь в Америке, кроме как по виноградному джему?
2: Mm. Я не знаю, я не скучаю. Я не скучаю. С... Ну да, <laughs> no, часто бываешь, в смысле там. Час я здесь три года живу, я там был два раза. Ну, конечно, я свою маму хочу увидеть чаще. Uh, стараюсь uh, уговорить приехать в Россию. Она приехала на самом деле 10 лет назад, когда я был студентом в Питере. И
0: больше не хочет возвращаться. Ну, не хочет, да? <laughs> Но это было
2: зима, и было холодно, она стояла там перед эрмитажем три часа, чтобы войти туда. Uh, Она была на красной площади со мной на Новый год. Ей uh, было холодно. Там было много полицейских, там в как бы металл-детектор. Металл-детектор. Там было строго. И мне очень понравился там такой режим. Но я стараюсь uh, говорить, что надо поехать просто летом, просто погулять. Здесь красиво, удобно, не холодно. Полицейских нигде не найдете, кроме на митинге. Uh, <laughs> и, и все было хорошо.
1: Супер. Мне кажется, это получился отличный выпуск. Луис очень доступно рассказал о своих впечатлениях. А еще раз, где можно почитать твои, вот, твой блог? А, uh, это moved to com. Запоминайте и читайте обязательно. Тем более, я читал, что Луис обещал пополнить еще записи. Да, него. буду больше писать. Да. Да. Луис, спасибо тебе большое за этот эфир. Спасибо. Было очень круто. Спасибо. Спасибо. Ну что, это был еще один эпизод подкаста «Зяблик». Напоминаю, что вы можете ставить ваши оценки, писать отзывы. Будем ждать. И вот первые слова Ивана Голунова после
0: освобождения.
2: <связывая> а, я Докумай, рад, что, да, собственно, как бы
1: справедливости, что вывоскороствовало.
2: А, <связывая> и уголовное дело прекращено. Я надеюсь, что, собственно, расследование продолжится, и я, собственно, надеюсь, что никто больше не окажется э, в такой ситуации, как казался
0: я.
1: Пойдем мы сегодня любим! Поддержка!